Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, ausia eestimaine. Tervist kõikidel jalgpallisõpradele. Järjekordne nädal on taas läbi saamas, kuid me ei saa ju seda seitsmepäevakut enne seljadaha jätta, kui pole rääkinud jalgpallijõtte siin kolmanda poolaja stuudios. Minu nimi on Karl Juhkami ja täna olen endale külla kutsunud 45. korral Eesti jalgpallikoondist esindanud poolkaitseja Aivar Anniste. Tere Aivar! Tere, tere! Kui tavaliselt ma alustan siin saates pallurite karjääride meenutamist algusaastatest, siis sinu pool on palju uvitama see, mida sa nagu pärast karjääri tegid, need, kui sa lubad, siis me piirtuks alustaks sellega, mida sa tegid, siis alates 2010, kui sa suure võtiga lõpparve tegid ja siis siia ma nii need üheks aastat sulle toonud on. Et ma saan aru, et jalgpallist sul pärast 2010. aastast vist ka seal heas mõttes siiber, et sa ei natuke teistele radadele mindud, aga praegu sa oled tagasi jõudnud jalgpalli juurde. Ei jalgpallist üle kunagi siibervi saanud. Seda ma olen lapsest saati armastanud ja armastan järjest rohkem siia maani. Ja ma olen nagu kogu ajaga tegev, tegev mängi, mängi olnud. Küll madalamatus liigades, aga, aga ma ei ole seda jätnud. Nii palju kui tervis on lubanud, olen mänginud. Aga ja kohe ma ei näinud seda endal selles mõttes karjäärin, et ma lähen kohe treeneriks. Ma teadsin, et ühel päeval ma tahan treener olla. Ja selle hetkel ma mõtlesin, et ma tahaks midagi muud proovida. Ja... Läbi juhuse tekis selline huvitav võimalus, et istusime sõbra Joel Lindperega ja veel mõne sõbraga istusime kuskil linna peal kohvikus ja arutasime erinevaid teemasid ja siis ma mainisin, et näed, ma vist pean hakkama nüüd tööd otsima. Ja siis arutasime erinevaid varianta ja üks, üks jooli lapsepõlju saab siimsusi. Tema ütles, et tema on oma prouaga plaaninud juba mõnda aega oma kohvikut teha, et, et äkki teeme koos. Ja nii see mõtte idanem hakkas ja, ja lõpuks tegimegi ära. Oli ka Joel pundis ja, ja mina ja leidsime veel Vaiko Epliku ja Kristel Epliku punti ja, ja tegime ära. No tega nii kohvikud ja nii-öelda asutanud või avanud oled sa ju või juhatanud või manageerinud mitu selles suhtes, et alguses sa ju kõik müüri vahe tänaval olevast mustaspuudlist vist. Just. Ja, ja aga pärast seda olid see pikemalt seotud siis, noh, võibolla et samuti müüri vahel asuva, kuigi siis peasisse pääs on vist uue tänava pool. Tegelikult oli pea sisse pääs äh, müüri vahes no, vaad, kohvikusse, aga õhtused üritsud, mis meil toimusid, seal olid meil ja huue tänava poolsed. Ma ainime ära, et kohvik paar sinilind oli siis see, millest mainime, et tuleb välja, et mina olen käinud selle laite õhtustel üritustel, <laughs> mis tõttuse teine sisse pääs, mulle tuttavam oli, aga see valik võrdlemisi juhuslikult sulle sülle kukkus, aga oli ta lihtne selline üleminek putti inimesest järst kui siis, no mis ma ütlen, äri inimeseks, on see õige sõna? Eks ta mingil määral on õige sõna küll, ja? aga ma ütleks, et kindlasti lihtne, ta kindlasti ei olnud, aga ta ei olnud ka niimoodi kontimurdev. Ta oli väga uvitav, et seal puutusime kokku, kuna keegi meiste eelnevalt ei olnud ise mingit äri teinud. Üks meist oli töötanud kohvikus juhatajana varem vanalinnas, et temal oli ütlema siis kohvikupool oli selge, aga firma loomine kõik need muud igasugused probleemid, need me õppisime ja kogesime jooksalt, mis oli väga, väga, väga huvitav ja suur kogemus. Et vana hea oma kogemus, et õpid kõige rohkem ja kui vastu näppe saad, siis jääb kõige parebine meelde. Ja. Aga ja. Kui, kui rääkida sellisest kohviku pidamisest veel, enne kui jalgpalli juurde päris jõuame, siis kui ingliskeles on välnud hands on, eks siis kui ametis on sugusel ise olid, et kas sa olid selline ülevaatav ja rohkem pabermajandus või tegelem või võis siin ka näha, 
pali, pa, paari pukke tõstmas õigesse kohta tagasi ja, ja vajadusel ka paari lihti taga abistamas. No meie, meie nägemus oli selline, et, et me oleme ikka täitsa, täitsa käed külles ja alguses oli niimoodi, et mina olin ainukes, kes oli seal täiskohaga selles mõttes, et Joel oli välismaal, tema oli lihtsalt, oma, oma, lihtsalt toeks meile, aga Siim ja Margit, kellega me koos alustasime põhiliselt, kes nagu seal koha peal olid, kuna Kristel Eplik oli väikse lapsega kodus ja Margitil oli väike laps, alla aastane laps, oli, lapsed olid mõlemal, siis nemad olid päevasel ajal said käia, mingid asju teha, aga noh, lapsed olid ikkagi olulisemad. Ja siimsusi käis teises kohas tööl. Nii et mina olin seal põhimõtteliselt 24 tundi alguses. Esimesed pool aastat olin ma iga päev seal, olin ka Leti taga. Sest et kõik oli meie jooks uus süsteemide üles ehitamine, inimeste tundma õppimine, usaldamine, kõik, kõik võtse aega. Mida edasi, aastat edasi, seda, seda vähem võib olla, ütleme, ma Leti taga olin, aga mingit asjade tõstmise ja ümber paigutamisega ja ka mingi konsertite puhul seal nende lavameeste, helimeeste kellegi aitamisega sellega igapäevast ikka tegelesin. Kas mõnde konserti laval sisse oled ka juhatanud? Seda tööd pidid päris tegelema? Ei või? ole, ei ole. Aga jumal tänatud. <laughs> jumal tänat, ma seda arvan, et seda sa ei tahaks teha veel. Ei, mul, mul ei meeldi esineda. <laughs> no, aga kui selle kohviku juures siis, kas sul mingi haridustaust või mingi koolitused olid ka selles osas olemas või kõik oli selles võttes ikkagi nii-öelda põlvaatsas nokitsemine? See oli ikka täiesti põlvaatsas nokitsemine. Kui me juba olime alustanud, kas me aasta või kaks olime, neid, siis ma käisin mingitel koolitustel, mis olid siis äri juhtimine ja, ja sõike valdkond. No praegu sa oled igades otsagi jõudnud tagasi jalgpalli juurde. Selle aasta algusest oled sa siis seotud Tallinna Kalevi jalgpalliklubiga. Räägi, mis siit tagasi vuti juurde tõi. Armastus on ikkagi nii suur ja ei suutnud eemal olla väljakutest. No ikka. Selle on kahtlustki, et ma selles mõttes tulen ka nagu muus rollis tagasi kui ainult mängijana, et, et ma tunnen, et mul on väga palju, mida noortele õpetada ja ma tahan, et, et just noorte, noorte õpetamine on oluline selles, selleks, et Eesti jalgpalli areneks ja ma tunnen, et mul on seal palju onda. A mis suur roll Kalevis täpselt on? Ma saan aru, et sa mõnes mõttes oled seal veidi hundkriimsilma rollis, aga nüüd igapäevaselt... Ja alates jaanuarist olen ma siis tuubel meeskonna abitreener. Küll mitte isegi täiskohaga. Süks meil on kokkulepp, et ma käin paar kord nädalast trennis ja siis mängudel. Ja vajadusel aitan ka ise mängijana, kuigi enamalt mängin Kalev kolmes. Sõike oma lõpuks rohkem. Aga nüüd mai algusest alates saime ka kokkuleppele, et hakkan aitama noortede siis mingil määral organiseerimist ja jälgimist ja arendamist. No kui Kalevi noorte gruppidest rääkida, siis mul on nagu jäänud mulje, et kui nüüd Flora jätame kõrvale, siis tunduvad alati hästi suured, et noh, teil on alati staadionites puud ja küll te teete seal neli trenni korraga ühe väljaku peal ja mis, mida kõike välja ei ole mõeldud siin talveperioodidel, kui väljakute kriis on Eestis ikka väga suur. Kui populaarne on jalgpalleks? Kas Tallinna Kalev peab ka käima nii-öelda vanal heal meetodil klassiruumis rääkimas, et võt, jalgpall on tore mäng, Ragnar Klaavan on meie president, saate ka tema suguseks saada ja niimoodi lapsi meelitama enda juurde või, või jalgpalli ja siis Tallinna Kalev juurde leiavad lapsed ka ise tee, kuna see mäng on lihtsalt nii üli-üli populaarne. Tõesti on, ja jalgpall on väga populaarne ja ka Eestis juba, aga üldselt Kalev on võtnud selle suuna, et nad proovid olla ikkagi kogukonna põhine, 
Ehk siis, et kesklinna lapsed tuleksid Kalevisse trenni. Aga on ka koostöö siis erinevate, ma tean, et Jüris on mingid noorte gruppid, kes siis teevad koostööd Kaleviga. Et nad otsaselt ei kuulu Kalevi alla, aga nad vist kanavad isegi Kalevi nime või osaliselt. Nende nimes on ka Kalev sees. Nagu... On neid Kalevi nimelise ja, võiskondis. Aga otsaselt minu, minu teada nagu regulaarselt ei käida küll niimoodi lapsi kuskilt värbamas või hotsimas ja meelitamas, aga, aga mingid erand, erandeid on olnud ikka ja hätt, kui on käidud lastejas või koolides niimoodi tutustumas või näitamas ennast. Ja kui ma saan aru, et seda probleem ei ole, et peale kas või oleks, ehk siis lapsed ikkagi tulevad sinna ise. Et seda oht ei ja. ole, et Tallinnas on siin nii palju suuri jalkaklubisid, Nõmmekalju, Levadia, Flora, noh, Maardu juba ole ka üldse kaugel selles suhtes, et jagub ära ikkagi selle suure linna peale need lapsi. Ja, ja ei, lapsi on väga palju. Oluline ongi see kvaliteet, mis neile suudetakse pakkuda et... ja kuidas neid õpetatakse. Kui rääkida nüüd siis sellest Tallinna Kalevi perioodis, siis alles eile, ehk siis eile oli nelja päev, kui me seda saadab praegu lindistame siin, käisid see esiliiga siis ja 90 minutit saamad ju platsil. Et naljaga pooleks saab siis öelda, et 16 aastased mõtavad meisteriliigast Tallinna Kalevi eest ja pensionärid siis esiliigas. Kas olukorda tõesti nii nukker või mis selle, selle tingis? Ei, olukorda ei ole üldse nukker, aga noortel on vaja kogemusi kõrvale. Ja kuna meil kaitseliinis just, kes, kes meil tavapäraselt mängivad, antud mingitele põhjustel ei saanud tulla, kas töökohustused või midagi muud, siis olin sunnitud saapad jalga tõmbama. Sa tegelikult oled ju treeneri kogemust varasemalt ka saanud, et sul oli nii-öelda suurest võitist või aktiivsest võitist juhendajana võibolla paus, aga noorte koondistes sa oled ju samamoodi nõu ja jõuga käinud abistamas. Ja paar aastat ma olin abitreenerina ka seal Marko Pärnbu kõrval. Et mis, mis alusaklesse oli ja, ja kui sa sealt nägid sellest läbileg, et Eesti jalgpallis siis kas su süda pigem hakkas veert tilkuma või läks natuke helgemaks, et tulevik on hea ja tore? Ma olin üks aasta oli U16 ja teine aasta U18 ja kahetisi mõtteid tekis. Võibolla ma olin natuke liiga kriitiline, kuna ma ise olen nagu profitasemel mänginud ja koondisetasemel ja ma ei, ol, ei olnud varem noortega kokku nii palju puutunud. Ja siis ma eeldasin nagu kõik nii suhtumist kui ka käitumist ja ka oskusi nagu profitasemel juba. Aga samas sai saa eeldada seda veel 15 aastaselt aastalt, et see on... Seal tuleb nagu reaalselt mõista ja, ja kannatlik olla. Samas ma nägin palju särasilmseid poisse ja, ja palju tahtmist ja isu. Et, et see, see, mina arvan, et noorte puhul just see tahtmine ja unistamine on kõige olulisem üldse. No, kui me nüüd jõuame sõnda karjääri juurde, siis äh, su karjäär lõppes 2010. aastal, 30. aastaselt, et seal oli... Põhjusidinsid väga palju, aga võibolla suurim oli ikkagi see, et sulle põlved või põlvekõhred on, mis te kõigi mõelda, ei, raputad pead. <laughs> Põhjusid ei üldse palju, üks põhjus oli, oligi see vigastus ikkagi ja ei olnud põlved. Põlved on mul jamaani tip-top, ei ole kunagi valutanud, mis on nagu jalgpallurikohtaliselt väga eriskummaline. Aga põhja liigesed tegelikult, Eks siis, kus nad suured varbad algavad, need liigesed on mõlemad on täitsa kulunud kõhrede. Käisin ka operatsioonil, aga, aga ei taastunud sellisel määral, et ma saaks nagu igapäevaselt trenni teha. Et see oligi põhjus, miks 30 aastaselt siis putsad juba sai Just. varna riputatud. No, kui me võtame selle 2010 aasta, siis äh, su karjäär lõppes, profikarjäär siis Flora ridades. 
Ja, ja no, lõpetlus võõrdlemise äkki, ütleme, märtsi kuus oli vist see mäng veel aprilli alguses. Igades oma viimases nii-öelda meisterliiga mängus, et mäletad, kes su välja vahetas? Ei mäleta, tõnus ma mõtlen, kas tuleb mända. Ei mäleta. No igades sa vahetsid välja 73. minuutil vahetas su välja siis Sakaria Beglarishvili, no. kelle jaoks tol hetkel oli see... Teine mäng Eesti meisterliigas, eks siis päris hea mees, kellele teate pool küle anda, et niimoodi vist võib, veidi küll oluda sunnil, aga niimoodi võib pensioline minna küll. Ei muidugi, ma mäletan hästi teda, kui ta tuli sinna trenning, trenni, et, et meil oli väga hea klapp temaga, et trennides ja just seal on mängulise külje pealt, et kahju, et ei saa nagu rohkem temaga seda nautida. Aga pärast 20. aastat sa selles suhtes putsad nüüd profikarjääri ja mõttes riputasid Varna, aga saalius ei tedasi mängima ja ala, madalamates liigades seal Tallinn ülikool viimsi eest Martin Reimi käel sel vist eelmisel suvel või üleelmisel, kus ta siin kõikidele staaridega koos platsiga käsite, kui Andras Hopper tuli korraks sinna üldselt tagasi, et see oli päris hea uudisikünis ületus viimsi poolt. Et... Ja nii oli, et saali ma küll suht vähe mängisin, mingi paar ooaega vist ja, ja... Kuigi mulle väga meeldis saali mänga, aga see oli mu põidadele oli veel hullem kui, kui suurel väljakul, nii et ma ei hakkanud ennast, ennast piinama. Sa rand oled proovinud? Või see, ole, see... See, on, see on välistatud. Sinna ei sa üldse minna tänu põidadele? Mida, põh- mida pehmem see pinnas on, seda keervalusam mul on. Hmm, no siis kõva kunstmuru väljakud on vist. Ja kus juures mulle, antud hetkel mulle palju parem mängida kunstmuru väljakub peal kui muru väljakub peal. See ilmselt on üks ainsaid eestus, kus niimoodi arvab. <laughs> vist küll, <laughs> See on, no sellisel juhul Tallinna Kalev igapäevased treeningud peaksid sobima või seal kunstmuru on juba liiga hea ütlemises? Ei, see on paras. No aga kui tuleme nüüd su täitsa elude ja algusesse, siis sa oled pärit Põltsamalt või Just. kas täpselt Põltsamal linnast? Linnast. linnast. No minu teda on Põltsama üks vähesed linnu ja üldse jõgevama tervikuna, kus nii-öelda suurel tasemel spordikonnega asja oled väga-väga nutused, et jõgeval on sul saalioki meeskond selles suhtes, mm-hmm. aga ka adaveres, ma ei tea, kiiruisutamispropageeritakse, aga üldiselt tundub ikka võrdlemisi nutune see seis seal, kui sa tahad ütleme Eesti mõistes siis tiptasemel sportida. Ma olen ise sama mõelnud ja tundub tõesti niimoodi, et mingil põhjusel seal äh, ei jõuta nagu kuskilt, kuskilt maalt edasi, kuigi mul nii palju kui ma oma kogemus ja mälu nüüd siin kui just ei peta, siis tegelikult andekaid inimesel on väga palju. No, ja Janek Tombak on ka põltsamalt, kes on jõudnud kaugemale. Aga tõesti jõgevamal on, on kuidagi nagu nukkers olukord olnud. Aga omal ajal noortesportis oli valikuid külje veel jalaga segada või oli ka siis juba ja ka noorteklassidesse valik selline, et noh, ma siis valin nende kolme vahel, mis mul etta anti. No, mina mäletan, et minu valik oli... Kuna mul ema isa mängist mõlemad, seal ütleme mingid sellel ajal rajoonitasemel võrkpalli, siis mina läksin mingi seitsema aastaselt võrkpalli trenni ja jalgpalli ei mängitud siis veel. Mängiti lihtsalt mingit, seal oli põltsama jõe mängud ja mingit sükse tõhesel aga rahvauritustel mängiti jalgpalli, aga jalgpalli trenni ei olnud põltsamal. Et ma olin 11 aastane, kui ma läksin jalgpalli trenni, kui, kui Silvar Luht, mu esimene treener, kes tegelikult ise oli kerge justiklane, aga kes armastas jalgpalli, lihtsalt otsustas ühel päeval, et ta teeb mingi gruppi ja pani kooli kuulutus üles ja juhtus olema just meie vanus täpselt. 
Ja nii see tee alguse sai seal. No kui see tegid ütled, et esimesed kolm aastat käisid võrkpalitreenis seal 8-9-10, siis ega selle kohta vist ei saa öelda, et see on võrkpalitreen. Tol hetkel on see sõike üldfüüsiline tegevus, mida sa seal teed. Et ütleme, tehnika lihvimisest on ikka asi väga kaugel. Äh, ei, sa eksid. <laughs> Päris palju lihvisime tehnikat ja tegelikult põltsamal on, põltsamalt on neid võrkpallurid noh, ütleme Eesti mingi tasemel tund ja mingi noortetöö on seal päris tubli. Et, et, ja ütleme viimane aasta võibolla läks juba ära niimoodi, et meil treener eriti ei käinud enam kohal, aga see oli treeneril olid natukene <laughs> need probleemid, et vahel tihti olid asendustreenerid ja tihti oli niimoodi, et anti vanemale voisil lihtsalt ülesane ja mängisime hoopis korvpallitreenise. Aga ma mäletan väga hästi, et me ikkagi tehnikat lihvisime kõvasti seal ja omal ajal oli, oli ma mäletan, et oli täitsa käpas see palli käsitlemine ja nüüd, nüüd võtad selle kätte siis hakkab nagu äbi, et kuidas nagu ei oske no. Ühesega praegu sa sellest paljast hoiad väga väga kaugele Ei, ei, ei. ma ranna võrku vahel suvel kui satun, siis mängin hea meelega Võimalikult paigal tänu pöödud ja, ja. ja seal tuleb suuresti abiks oskus jalgadega mängida kõik alati imestavad ja ahetavad, kuidas jalgadega suudab päästa me ei ka mingi aeg käisime Pirita rannas vahel mängimas ja siis, siis me ikka seal pusisime seal korralikult. Aga kui põltsama vutist rääkida, siis kas sinu vanuseklassist kamraadidest on sealt nagu veel kedagi siirikunud jalgpallimõistis? Et, et, et... Ei ole. Üks... Pige, pigem ikkagi nad isegi ei mänginud madalamates liigades isegi mitte vist. Kõik-kõik vajus ikka täitsa ära. Sealt mõned järgmised põlvkonnad sealt midagi on tulnud, kes on isegi Eesti meistriliigasse jõudnud just äh, mis ta nimi oli Magnu, Magnus Martinson ja, ja mingid vennad viksid ja, aga ikkagi väga noorelt on kõik ära lõpetanud, et ei ole vist leidnud endale seda väljandit no miks siis sinul see kiiks ära käis et tahad saada jalgpalluriks või millal, ütleme on õige küsimus kas see ikkagi käis põltsamaal või see oli juba siis kui sa nii-öelda tsikki sisse said ja pealinna pidid kolima ei see oli kindlalt kohe põltsamaal tegelikult meeldis juba enne jalkatrenni minekut mul meeldis käia vanemad poisid käisid tihti jalgat mängimas siis mul meeldis nendega käia mängimas tundsin, et see on nagu äge mäng ja noh, õues mängisime praksid iga õhtusel maja ees muruplatsi peal käis kõva lahing. Aga pärast trenniminekut ma ei mäleta, kui vanam olin, võisin olla, kas olingi juba alles 11 või 12, lugesin kodusaara siin Riiulilt Pele Eluloo ja siis, kui ma selle läbi sain, siis käis ikka korralikiks, et, et siis oli selge, et see on, see on minu tee. Ja kui sa nende vanemate poistega mängisid jalgpalli, kas said vastu ka, said hakkama? Ma mäletan, kui mina olin väike laps loksalt siis mind pandi väravasse. Võibolla ma enda oskuse poolt piisavalt head, aga või siis ma ei julge, suurematele vastu hakata. Nad olid ikkagi must 4-5 aastat seal vanemad ka, aga minu kohustus oli seal väravas vapralt palja nutes vastu võtta. No ei, sain ikka vastu. Et... Julgen vaita, et ma ikka olen üle keskmise andekas, nii et, et eks vahepeal füüsiliselt jäin alla, lükati ikka, kui suutsin kellelegi tehniliselt ära teha, siis lükati nii-öelda bussist välja rahalikult, aga, aga... Ega ma ei ole nii jätnud, ma kunagi võlgu jäänud ja, ja mina mäletan küll, et need lahingud olid ikka väga korralikud ja, ja pigem, pigem ma olin ikka enamalt võitete poole peal. Aga mis tingimused üldse toona põltsamal olid või kus võttis ei arjutatud, et Tarmo Kink on meil siin seda eelmisel suvel väga elavalt ilmestanud, kui tõtles, et praegu liiaks see kolm korda ale kokka reenal või siis sportlandreenal palju üle aia ja siis minnaks see pesema, aga omal ajal 
tietenkin te kõik enam vähem pargis koore sita sellest trendi, et teist ja. olematutes kohtades, ja, et kuidas ja. sinu kasvamine oli? Ei, no muidugi ei saa praegustega võrrelda, praeguste oludega, need kunstmurud ja talvel ikka põlves saati lumesees, müttasime ja suvel meil oli seal üks muru väljak, see oli isegi suht rahuldavas olukorras. Kooli väljak oli ka muruplats, aga see oli pool muld, pool muru. Künklik, et noh, sõike päris keeruline ikka selle palli kontrollida ja siis oli meil veel seal saviliiva väljak, selline punane, kus tennist mängitakse, selline väljak, kus me ka tegime päris palju trenni seal tolmusees. Need kui see oli koju läks üsna siis selle... mõnuselt kihi ja, ühes, aga... Ja, kui just jõest läbi ei käinud enne. Aga varustusosas ma kujutan ette, et jalga läks ikka umbes vanema sõbra, neli generatsiooni vanemad putsad või, või... Ja Ei, see, alustas, see, mis leidis. Kui me alustasime, alustasime, ei olnud meil kellelgi putsasid. Kõik ma oma mingite ketsidega. Ja mäletan esimene turniir. Läksime Viljandis, oli turniir, see oli ka kruusa väljak. Ja mängisime Aivar Tiiduse pundi vastu, kus olid siis... No, päris mitmedki praegused legendidel. Viikmäe mängis ja Kertaavistud ja kogu see generatsioon ja me suutsime nendega üks-üks viiki mängida ja ma lein veel väravan. Lein väravan niimoodi, et nende kaitse sõid tahtsi väravail tagasi, et aga palli võrilompi seisma. <laughs> siis ma läksin, röövisin selle ära ja lein sisse. Ja noh, muidugi pärast tiidus pani need vennad ümber järve jooksma ja ei uskund, uskund oma silmi, et mingid ketsides mingid maakat tulevad saavad tema poistele vastu. Aga noh, sõikseid nii-öelda muinasjuta juhtub jalgpallis, nagu me kõik teame. Seda küll. Um... Kui see tsikki sisse said, kas siis nagu see kinnise tee jalgpärurik saada lihtsalt süvenes veelgi? Või kui keerun üldse oli pultsemalt tulla, et tsikki sisse saada? Metsikud katsed või rohkem oli selline, et jalal, jalas on päris hea pomblööks sees, et tule, tule mängi. Ei olnud mingid katseid. Jalgpall oli kooliväline ala ja seal põhimõtteliselt käis läbi siis soovituste või kontaktide. Ja käisin U16 koondisega, käisin Rumeenias valikturniiril. Joosep Katsev oli treener, kes oli ka Tallinna jalgpallikooli direktor siis sellel ajal. Ja tema pärast seda kutsus mind koos Peeter Kütisega, kes oli jalgpalliliidu juhatuse esimes või oli direktor. Ja siis nad ilmselt nägid mingit potentsiaali minus ja kutsusid mind kooli. Ja noh, ma ei mõelnud, pikalt ei mõelnud. Ja ju nemad ajasid kuidagi nüüd paperit korda. Mul lihtsalt oli vaja bussi peal ja kohale tulla. No tsikis, ma ei tea, kas nüüd sul päris klassivõnad olid, aga seal said tuttavaks näiteks Rajo Piiroja. Kert Haavist oli vist seal. Ei, tema ei käinud seal. Tema on Tallinna, Tallinna poisid ei okay. käinud üldse seal koolis. Aga, aga kes sul seal nagu nii-öelda pundis olid? Et see tsiki aega naalete sükkeperiood, kus tehakse väga palju pulli. Et, et vist, et omal ajal teie need suurimad pätused olid... No jah, Rajo Piiraja oli mu klassivend. Ta tuli küll aasta iljem kui mina. Ja Marko Pärnbuu oli küll aasta noorem, aga tema oli meie pundis veel, kes on siis mänginud siin, ütleme ka mingil tasemel. Oli veel paar jalkavenda meie klassis, aga nemad ei jõudnud väga kaugele või mingi hetk loobusid ära. Ke- siis Peeter Kütsi poeg Kert Kütis, kes oli väravaht. Praegu töötab ka jalgpalliliidus. Ja Ando Saar, kes oli siis Uno Piiri lõvipoegade pundist. Aga tema ka juba keskkooli ajalist otsustas, et ta rohkem nagu ei mängi. Aga no mis pulli, eks nagu iga, kõik noored pulli teevad, et ühika elu oli väga huvitav. Ja ei no, suure pärane, et oli nagu riigi, riigi poolt selline võimalus loodud, et saavad mõjalt linnadest noored tulla kooli 
neile tagatakse ööbimine söök kolm korda päevas, et see on spordi arenguks seda vajalik, ma näen. Põhirühk läks ikkagi jalgpallile, ma ja, loodan, eeldan. Ja, absoluutselt. Mm, hüppaks nüüd koondise juurde, et sinu koondise debüüt sündis 97. aasta 28. novembril ja kui enamik mehi teevad oma debüüdi siin kusagil Kadriööröstaadionil või mõnel väiksemal areenil, siis sina pidis selleks Filipiinidele sõitma. Pole paha koht, et tolles mängus tegid oma debüüdi ka Maksim Smirnov ja Eiko Mägi, kelle jaoks on see ainus koondise mängid. Et mida sa sellest, sellest reisist mäletad, koondise, koondise kutse tuli, mis need emotsioonid olid su peas? No loomulikult ainult sellest unistan, et see silmad läksid särama ja ikka oli hea meel, absoluutselt. Aga väga gift punt oli, ma mõnetan, see oli Marko Kristal oma uhkete lokkidega. Kõik vanad tegijad olid lemsalud, reimid, kirsid ja nii edasi ja Teitur oli peatreener kes siis nagu tõi nii öelda profi võtti esimest korda nagu Eesti mängijatele siis nagu tutvustamiseks, et see oli väga uvitav, et varem mängiti nii öelda, ma ei tea, kelle, kellegi nagu suvalise ära nägemise järgi, aga tema ikkagi pani asjad korralikult paika, nii õpetas liini kaitse selgeks, üldse mängudisipliini ja mingid nagu konkreetsemad mängujoonised, et, et see oli... See oli võimas, mõtlen. Ta tegi ikka, nägi, nägi kõvasti vaeva ja tegi väga, väga tänuväärselt tööd. Kas te võtsid individuaalselt ka ette? Mäleta, et sa said kuidagi era, eri juhiseid midagi, kuidas mängida? Suht vähe. Et, äh, Enda oli vaja ka... suure probleemid nii-öelda ära jaa, lappida. Jaa. See võibolla ongi üks jalgpalliprobleem, aga ütleme noorte puhul, et treeneri jõualiselt sul on nii palju neid mängijaid ja sa, sul on nii palju seda suurt piltisevad seal juhendamati individuaalselt sa jõuad vahel, aga sa jõua igapäevaselt sellega tegeleda, et selleks selleks on, ongi näiteks ütleme juba esiliiga ja sükkestest tuubel võistkondades ongi kasulikud need vanemad mängijad, kellel on kogemust et nemad nagu meeskonnas iseselt nad saavad seda juhendamist edasi anda paremini, et treeneril treener on niigi pea, pea pulki täisedal, on nii tuhat asja seal mõelda ja teha et, et pige, pigem nagu väga vähe pigem ta nagu innustas ja julgustas aga, aga Ülesandet pandi paika ikkagi nagu meeskonna ees, nii-öelda seal koosolekul. Kas teituri trennid koondises olid võrdes klubiomadega kui ööjapäev ikkagi? Või nagu trenni mõttes, need ei olnud nii palju raskemad, lihtsalt fookus läks nii-öelda detailidele siis? Teitur oli ju klubis ka treener. Ah, tõsi, tõsi. See oli, et jah, jah, sa ju Flora süsteemist. Kuigi ma ei mäleta täpselt, kas ma juba olin Floras, siis vist juba olin. Sest ma muidu enne ei, seda ta... ma seal lelle... Lelle ja Flora vahel seal pendeldasin. Just. Äkki isegi Kui uskuda kõik võimselt Wikipedia, siis 99 said sa Florasse, eks siis kaks aastat parem tegid sa koondiselt püüdid, nii et esimene kokkupuud oli... Noh, teadselt tänu süsteemile muidugi teiturit, aga ütleme... Meid, jah, mina, Piiro ja Smirnoff ja Haavistu, me mäletakse, keegi veel oli. Me olime käinud Flora trennides ka ja vahel käis ka teitur nagu meie trennides seal nagu juhendamas ja käis mänge vaatamas ja... ja ma arvan, julgen ikkagi arvata, et 98 äkki ka mängisin juba kas me poole ooja pealt äkki läksime aga võib- võibolla mitte, võibolla mäksin ja see, see ei olegi nii oluline ei ole, jah, jah. Et aga ei, trennid olid tõesti rasked just kui me pärast seda seda turneed 98 aasta alguses siis läksime kolmeks kuud Küprosele laagrisse seal me ikka see, tegime ikka väga kõvasti trenni pärast seda, pärast 
Pärast ma ei ole kunagi nii palju trenni teinud. Eks Küpruse laagri ei olnud see luksus, kuhu sa võtsid pere ja lapsed kaasa, nagu siin kõik meenutavad ja kaks kuud Aha. olid tasuta puhkusel. No see, mis oli muidugi üks ja, osa ja. muidugi, aga tegelikult oli see ikkagi ränk töö. Ei, absoluutselt. See oli ikka väga raske töö. Ja noh, nüüd tagantjärele mõeldes vanema ja targemana siis võibolla näiteks Marko Kristali jaoks võibolla nii raske ei olnud. Tema oskas nagu, oskas oma, kuulas oma keha ja oskas õigel hetkel ka natuke puhata. Aga noh, meie noortena ju ei oska tagasi hoida, et siis, siis me panime ikka niimoodi, et, et läbi higi ja pisarate. Kui meenutada korraks seda debüütmängu, et Filipiinidel, mis tingimused 20 aastat tagasi, enam kui 20 aastat tagasi seal olid, et kas sellega võrreldes, mis seal oli, oli põltsama ka teelik paradiis või ikkagi üllatas, ütleme, seal, seal ne väljak ja... Ei, no seal ikka oli ikka korralik jalgpalli väljak, suur staadion, küll hästi avar ma mäletan, et, et sõike lageda peal nagu oli, aga muru kvaliteet oli täitsa okei, okay. põltsama, kas sa võrreldu põltsama on ikka karjama selles mõttes, et, aga no mis ma mängisin ju lõpus seal mõned minutid, et, et ega ma sealt mingit suurt kogemust ei saanud, ma sain rohkem mängida, kui me sealt edasi läksime me turniirile Vietnamisse, kus meil oli päris mitu mängu, mille me ka võitsime. Seal ma sain juba rohkem mängida, et sealt, sealt sain rohkem seda maitset juba meeste täiskasvanud jalgpalli. Mis koondse mängus sul endal kõige erinevalt meelel on? Sul valid on 45 tükki näid siin. Tead, ma olen vahel mõelnud seda, et aga ei ole ühtegi nagu sükkest. Võibolla on kõige eredamalt meeles need, kus ma ei saanud mängida mõned. Näiteks Alekoki esimene mäng Hollandi vastu, kus 2-1 juhiti veel enne lõppu ja lõpuks 4-2 õnnetult kaotati. Seal mängus ma küll sain 70 minutit sooja teha, aga väljakule ei pääse. Sest mängu alguses suht Viktor Alonen sai kohe mingi äikse kõksu kuskil ja siis saadeti mind sooja tegema. Igaks juhuks. No ja peab valmis olema. Ja noh, Venema vastu mängud, kus ma mängida ei saanud, võideti Venemad. Nad, nad emotsionaalselt muidugi ägedad. Enda platsil oldud mängudest. Enda platsil oldud mängudest. No jääb meelda ikkagi, kas see oli Teituri viimane mäng äkki Kui me mängisime Kadriaros Sotimaaga 0-0, mis sellel hetkel oli nagu väga hea tulemus. Võibolla mitte mängulise või seisupoole pealt nagu positiivsed, aga ma mäletan ka eredalt Tarmo Rütlelisis treener mängisime Kadriaros Portugali vastu. Ja mul lihtsalt on meeles, kui hea Luis Figo oli. See oli ebareaalne. Lihtsalt suuam oli vaatasid. Ja, sellel hetkel ta oli... Ma ei mäleta, kas samal või järgmisel aastal sai ta maailma parimaks valitiga. Et see oli tõesti nagu ahetama panev. Ja no eks mingil määral enda löödud väravad ikka jäävad meelde ja, ja noh, emotsioone on palju erinevad, et aga, aga noh, mäng on ka nii palju olnud, et tulevad uued emotsioonid jälle peale. No väravarõõmus aitse tunda kolm korda. Kõrgustan, Leedu ja Uusmeremä ja siis ma lugesin välja, et see Kõrgustani vastu löödud avavärav sul siis nii-öelda koondise eest või debüütvärav 2000 aastal Kuressaares oli Arno Vaipersi esimene mäng koondises otsas. Pärast seda viskas ta sulle paits ütles, et väga hea, nüüd oled rohkem koondises või? <laughs> ei, seda ei olnud. Aga ei, võidu värav ja ma mäletan seal, seal mängus ma veel ka vastaste nurgalöögijal pääsin värava jõunalt ühe vastaste löögi ära, nüüd pääsin ka värava ära, et see oli päris emotsionaalselt sõike huvitav ja hea, hea saavutus, et see, see võit niimoodi tuli ja Ja just Arno esimeses mängus. Aga pigem, pigem nagu Arno tulekuga mm, mingi hetk ma tundsin, et, et natukene hakkas võibolla, võibolla meil oma vahelene klapp ei olnud kõige parem või, 
ühesõnaga minu, minu tee hakkas nagu natukene juba see tõus, tõus ei olnud enam enam selline, et pigem pigem hakkasid nagu probleemid tekkima aegalt ja Arno hakkas eelistama vahepeal juba teisi mängeid ja siis oli mul ka mingi paar aastat sõike väike mõõn. Kus üldse võrdled kõiki pikemaid koondise treenerid, kes sul seal olnud on, Teitur, Arno, Jelle, seal vahepeal Tarmo rüütli korraks, oli seal nagu mehi, kellega see klapp oli esimesest hetkest, viskas käeb ihku ja said aru, et need veregruppid on samad, nagu öeldakse, mm-hmm, mm-hmm. ja siis need vastupidised hetked, kus, noh, nagu sa mainisidki, et ühel hetkel need arusaamatused aru lihtsalt kerisid ja kuhjusid ja ühel hetkel oli see nagu mägi selline, et ei näinud enam teine teist selle mäe, mäe tagant. Mm-hmm. Ja Teitur oli kindlasti selline, kellega, kellega kohe oli väga ja klapp ja sain aru, et et, et, et noh, ühesõnaga, et tema mulle sobib ja meeldib, noh, nad kõik mulle meeldisid, aga noh, nagu sa ütlesid, et see veregrupp osadega ei, ei ole sama ja Ja tekib võibolla isegi mingi mõttemaailma tasandale mingid eri, erimeelsusi, nii et, et kindlasti teitur tuleb esimesena meelde ja kõige rohkem isegi nendest, vähemalt nendest, keda sa mainisid. No kui tolle aja nagu koondisest rääkida, siis jah, teil oli mänge, mis olid väga ilusad, väga eredad ja enim on meeles need positiivsed tulemused, aga need olid ikkagi vähemuses. Enamast oli see selline, noh, ei taha nüüd päris nii kuri olla, aga hambadristis kannatamine, et, et jumala eest oleme võimalik kaua 0-0 ja äkki siis on, on lõpus meil rohkem õnne, et kas see kuidagi nagu rusus või sõideid koondisel siis eespoolt ka, et sa teadsid, kes sa lähed väljakule ja su eesmärk on lihtsalt mitte ketukat saada, ütleme, kui sa lähedki Portugali vastu näiteks. No eks ta ikka sõia, sest tahaks ju, tahaks ju nautida ja Ja nautida ilusat jalgpalli ja mängida ja söötu ja teha ilused asju ja ilused väravaid, aga, aga kahjuks see taseme vahe paraku selle hetkel siuke oli. Ja no, aga ma arvan, et meeskonnana ikkagi kõik, kõik läksid välja ja olid, olid nagu keegi sellele otseselt ei mõelnud. Sa mõtsid seda võibolla selle hetkel, kui sa kas pärast mängu või millalgi, siis kui sa juba nagu hakkasid analüüsima neid asju. Aga seal selles mõllus sees olles sulle ei ole aega sellega tegeleda. Seal sa panedki ambad ristis ja iga oma meeskonna kaaslase eest väljas, et see oli meie ainuke võimalus nagu tugevate vastu mingit tulemust toota. No, sest sina olid ju koduliigas no, ükkagi selles suhtes maa peale, et sa pidid ka pallima seal Valgas ja, ja Viljandis, kus iga nädalased võidud ei olnud harjumuspärased, aga kui see tulidki mingil perioodil Floorast, mingil perioodil Levadiast, noh, Sa lähed liiga hooaja niimoodi läbi, et sa võidad kolgen mängu ja siis lähed koondisesse, kus olukord on vastupinine, et võidust näe tund, et see, see klikk või nii-öelda reaalsus võib mõnele väga valusalt. Võib, aga ma ei tea, ma olin üsna pikalt seal sees olnud, tegelikult see sain sellest aru ja ma teadsin, teadsin seda olukorda, et ei, ei loonud mingid utoopeid endal, et, et, et ma nüüd lähen samamoodi keerutan seal nagu kuressaare vastu. Et, ja parandan, et ma Levadas ei ole mänginud, TVM Kaaselin. Jah, jah, seda küll, seda küll. Aga kui rääkida klubidest, välisklubisid sul vist kokku oli kolm tükki, et 2004 oli esimene minek sul, siis kui sa läksid Norra teisse liigasse Hullensaker kisa, et äh, ma saan aru, et Teitur oli tolla ajal selle klubi peadaneedari ja see vist on, on põhjus, miks, miks, läks, miks ja. sa läksid ja miks ja. sinna võeti. Jah. 
Teitur olla uurinud siis Floralt, et, et kas on mingid mängijaid talle sinna saata. Ja siis kuna mina mind oli pagendatud Viljandi tulevikku, siis, siis arvati, et võibolla mul oleks hea sinna minna. Ja siis nii see teoks sai. Ja ma läksin, millalgi mai kuus vist ja mängisin siis hooaja lõpuni. Ehk siis ma ei olnud tervet aastat, et ettevalmistust ka ei olnud, et läksin hooaja pealt, läksin lihtsalt kohe sinna. Oli sõike pool profi punt, käisin ka tööl. Ommikuti olin golfi väljakul greenkeeper. Niitsin muru, rehitsesin punkereid, nii edasi, nii edasi. Väga uvitu kogemusele. Aga... Ja siis õhtupoole oli trenn. Enam, no meil kõik olid suksed, kas siis olid päris koolipoisid või siis olid poole kohaga käisid tööl. Aga tase oli üllatavalt nagu positiivne, et kas Skandinaavias on ütleme sõikest arastustasemel tegelikult vendasid, kes on väga andekad ja võiksid väga vabalt ka kõrgligas mängida, mis, kust, mis ka pärast nagu paistis, et meie mundist sealt kaks-kolm venda mängisid ilm kõrgligas isegi. Et... No, mingil määral sai unistusteoks, et ma sain, ma olin ja lapsed saati unistanud, et ikka väga suurelt. Ma ei unistanud nagu Eesti meistriligast ja ma ei unistanud isegi, isegi ainult Eesti koond, sest ma unistasin ikka nagu kõige-kõige. Mingi Hispaaniad, Itaaliad, Inglismaad? Mulle ei olnud isegi seda nagu mingit, mingit kindlati teed, et mis riik või kus, et aga ma ikka tahtsin jõuda maailma tippu, nagu sinna, kus pele oli. Ja tol hetkel Norra siis tugevuselt kolmas liiga rahuldas sind ikkagi. Nagu linnukese mõttes ma saan aru rahuldas, aga kas ta ja. tegelikult seda ambitsiooni? Ei, no ambitsiooni kindlasti oli rohkem ja ma tundsin ja teadsin, et ma olen võimeline rohkemaks. Aga karm maailm on see jalgpalli maailm. Et, äh, sealt, sealt siis, kui oeks ei läbi, tulin Eestisse tagasi ja mõtlesin, et nüüd hakkan siis endale klubi otsima. Ja agenti sul ei olnud tolle hetkel? Agenti ei olnud, mul Tarmo Lehistega, kes oli Ant, selle hetkel üsta ainuke agenti Eestis, kes tegeles mängijate müümise vahendamisega nagu mingid kontakte ühes, nagu mul ei olnud. Ja siis proovisin omal käel, saatsin meile igale poole. Ja... Tere, mina Naivar Eestis tahaks tule mängima? No panin oma CV ja tegelikult see ei olnud üldse kefa, ma olin veel 24-aastane. Mul oli mingi 30 koondise mängu kuskil juba A-koondisega ja paarikordne Eesti meister ja... Tol, vist, tol hetkel oli vist seelis, ma ei tea, kas seelis oli, et aga ega videos ikka sa ei saanud saata, oligi nüüd paperi pealt ja. lugemine, mis meie on. Ja. Motivatsiooni kirjupes kirjuta. Internet oli olemas, <laughs> ma sain meilid saata ja pidanud päris käsitsi kirjasid kirjutama. Aga ja ma ei, ma ei saatnud, ma ei hakkanud Real Madridi saatma. <laughs> ma saatsin tegelikult ikkagi täiesti reaalselt, saatsin Skandinaavia mingid meistriliiga klubid, ka mõned esiliiga klubid, saatsin Usasse, noh, kõik, kus ma leidsin mingid kontakte. Ja üle 50 klubi vähemalt saatsin. Ja, ja vastu. Ühest tuli vastus, et me oleme praegu puhkusel, et me vastame ilme. See, see lihtsalt näitab, et jalgpallimaalisi käi asjad niimoodi. Nüüd käivad läbi kontaktide ja nüüd, nüüd nähes, nagu mis siin ka Kale vist toimub, et sul praksilt no igapäeva ei tule, iga nädal tuleb Afrikast mingi meil, et tere, ma olen sõike mängija, et, et kutsuge mind nüüd enda juurde mängima. Neil on meil suurepärane see... YouTube video ka kokku lõigatud. Ja, ja. Ehk siis neid meile ma arvan, nagu tohutult, kus nagu pakutakse ja keegi ei vaevugi neid vaatama. Ja kuna ma olin noorena, tänu põltsama treener, kes, kes nägi, et mus on potentsiaali rohkem kui see väike põltsama ja nägi, et see hakkab mulle kitsaks ja ma maksin tegelikult 13 aastalt juba käima kord või paar nädalas startus, start ammekas treenis. 
et seal oli rohkem konkurentsi ja käisin ka suvitin nendega turniiridel. Ja ka sel hetkel, kui mind siis tsikki või siis, siis ta oli Eesti spordi gümnaasium juba kutsuti, siis ma mängisin ka äh, noorte B-klassi, siis mängisin Tartu Tammekajast. No pärast Tammekad sa ikkagi said uuesti välismaale, kas need ja. olid nüüd juba siis läbi Tarmo läheste või... Ei, või... siis ma sain läbi ja sõbra Kristen viik ma sain tuttaks ühe agendiga, sakslasega, kes siis aitas mind välismaale. Ma loodan, et selle agendiga ikkagi sa said kokku või tema hakkas ka selles suhtes pehmeldades Aafrikasse liiva mööma, et, et sest mulle on väga hea mees Eestist ja võtke, et ma soovitan, et ikkagi samamoodi CV põhjalainud. Ei, CV põhjalainud. Aga ma olin, kus üles ma ei kohtunud aga enne, ma olin telefoniteelda ka rääkinud päris palju, aga pigem ikkagi, jah, lihtsalt tema sebis mulle mingid kohad, kus ma sain ennast näitamas käia. Oli sul midagi uhkemat ka, et ma tean siin eelmisel nädalal Iivali, et ma rääkis, et tal, noh, ta kui ei tea, kas see oli reaalne variant või mitte, aga üks hetk oli, et lendanud Hiina testima, et, et see tundub liiga utoopiline, ma sinna mm-hmm. hakkan minema, mis, mis sulle nii-öelda lauale löödi? No eks nooremana veel ütleme, kui ma olin kuskil 20, siis mulle räägiti igasugused uvitavaid jutte Euroopa tippliigadest, aga noh, võibolla need olid lihtsalt vaja mind, et mind võidi motiveerida, aga sel hetkel juba siis, kui ma Tammekas olin ja selle agendiga tuttavaks sain siis, ma käisin suvel, kui ma mängisin ise Tammekas, ma käisin suvel testimas Valgevene kõrgliigas. Torpedo Soodino oli sõike meeskand, kes oli antud hetkel oli teisel kohal ja nad väga soovisid mind, aga ma põhimõtteliselt põgenesin sealt pussiga ära, sest et see oli kohutub pommi auk ja mind koheldi nagu väga alvasti ja kui ma ütlesin, et ma ei soovi sinna jääda, siis tuli mingi vana soniga vana soniga härra ja sõimas mind, ütles, et see ei ole sinu otsus, et kui sa oled juba siia tund, siis sa pead siia jääma põhimõtteliselt neli, neli suurt venda surusid mind kuskil Minski korteris ja siis ma järgmine päev põgenesin, läksin bussi peale, sõitsin lihtsalt minema liinipussiga ma siis ma saan aru liinipussiga sõitsin Leetu ja sealt panin siis ei maksnud mulle ennu piletid aga midagi kinni, aga ma no ma tõesti ei soovinud seal olla, sest see oli nagu kohutav. Aga pärast see... seda veel nagu julgesid käia testimisel või siis sa teatud riigid välistasid oma nimekirjast? No mingil määral ma juba välistasin, jah. Et ma uurisin siin ka mõnede tuttavate kaudu, et ja siis nad rääkisid ka mingitas Aserbaidžaanidest ja asjadest, et ma ütlesin, et pigem ma vaatan nagu teisele poole. No Skandinaavias sa käisid Hönefos, siis Norras ja siis Enköpingsus Rootsis et kas siis sa said olla profialpallur või pidid ka kõrvalt midagi askeldama, nokitsema? Ei, siis ma olin täisprofe. Kuidas see elu oli? Hea, luksuslik või, või, või ütleme, pidid ikkagi lugema ka kupüüre, mis sulle maksti? Ei, no loomulikult peab lugema, et, et no Skandinaavias ei ela keegi niimoodi vist, et sellest jalgpalluri palgast nagu siuke luksuslik on, et ei pea lugema raha. Ja mina mängisin veel esiliigades, aga noh, muidugi oli samm edasi võrreldes Eestiga. Kui võrrelda nüüd seda ütleme taset, siis tegelikult ütleme tase oli isegi Eesti meistriliiga tipp või kohati võibolla isegi parem nendes vähemalt selles Hönefossi klubis. Aga samas, kui ma võrdlen nüüd siis koondise tasemega, koondise just selle professionaalsusega, siis kohati jätis soovida seal see professionaalsus, et nende mentaliteet oli nagu natuke teistsugune seal klubitasandil. Et, et võibolla see jätis mulle ka natuke näisüks 
kummalise mulja koheti, et, et nagu taset on, mängijatel ja treeneritel ja kõik nagu tehakse õigesti, aga just see professionaalne pool, et on nagu natukene vajaka. No sinul ju selles suhtes need välisma käigud õnnestusid, et sa seal kordagi pingipoisiks ei vajunud, et alati kus sa käisid, sa olid selles suhtes realistlikud asemega klubi endale, siis ma ei tea, kas pool kogemata või teadlikult välja panenud, et sa olid alati kas no, ma, täiesti põhimees, et 90 minutit oli garanteeritud. See, luk, see on vist luksus ikkagi, et praegu me ja. siin loeme, kuidas no, Martin Reimgi alles eile ju natukene krimsutas nina, et tahaks siin lõtsu võtta küll koondisesse, aga millal see mees inimeti pätsile, sai mänguvorm, mm. noh, oks teine teema. Ja, eks see mängimine on kõige olulisem ja see on ka vaimselt üli oluline, kuidas muidu treenid aasta aega ja üldse ei mängi, et see on, see on ikka väga, väga raske. Ma alati imestan neid varu ära vahte, kuidas nad suudavad. No võibolla 35-selt ma saan aru, noh, Robert Green ju siin alles kolmapäeval võitis Euroopa liiga Chelsea-ga olles 39, et noh, siis sa lähed heas mõttes raha koguma ja heas mõttes äkki midagi võita, aga kui sa oled seal... Ei, no, muidugi, noh... kui mul oleks olnud võimalus olla varumees kuskil, ma ei tea, nagu kas või Liverpoolis, nagu, siis, siis ma oleks selle muidugi vastu võtnud et, ja võidelnud, proovinud võidelda selle koha pärast, et, aga, aga võibolla, jah, võibolla on see ka õnnega pooleks või juhus olnud, et ma olen saanud saalt mängida, et, aga... Aga ma tean ja ma olen täiesti veendunud, et tegelikult mu potentsiaali oli mängida palju kõrgemal, et oleks mingid, mingid, mingid asjad natuke teistmoodi läinud, oleks võinud mängida ka mujal ja ma oleks kindlasti hakkama saanud, aga läks nii ja ma ei kahetse mitte midagi. No kui praegu nooremates rääkides, et sa ise ju Kalevis ka nendega seotud oled, kas sa utsitaksid noori iga hinna eest välismaale minema? Et see on ikkagi kogemus, mis mitte kunagi mööda külge maha jookse ja karastab siin nagu inimesena, mitte need mängijane väga-väga palju või igast õlekõrjast ei tasu ikkagi kinni haarata. Igast Eest... kindlasti ei tasu, sest et ja, praegu on jälle tekinud liiga palju neid igasuguseid variante. Ma iljuti kuulsin ühest, ühest üksest loost, ehk siis, et Itaalia seeriat seest üks klubi teeb nii, et ta võtab Facebookis mingite suvaliste õndadega ühendust, vaatab, et nad veel kirjutavad ja küsivad, kas sa oled jalgpallur ja nüüd kutsuvad testima ja sa maksad ise selle reisi kõik kinni, noh, kohapäeval nad annad sulle rii- süüa ja annavad riided, et sa trenni teha, aga noh, see on absurdne, kui sa kutsud nagu täitsa mingit sa ei tea isegi, keda sa kutsud ja kutsud nad kokku ja paned sinna treenima et sõukest asjad osas tasub olla skeptinine ja Kas Martin vist rääkiski, et viimsi poistega oli ka niimoodi, et ühed noored poisid, andeks poisid, kolme kesi mingi agent võttis ühendust, et näete, ma sebin teile mingi hea variandi, kantke igaks mulle tuhat eurot, poisid kantsid ja rohkem ei kuulnud sellest midagi. Ehk siis tuleb olla ettevaatlik ja ikkagi, ikkagi läbi konkreetsete kontaktide ja usaldusväärsete isikute neid asju ajada, aga ja. Kõik on, need on nii erinevad. Iga, iga olukorda tuleb vaadata eraldi, et, et see sõltub, sõltub sellest, ütleme, mängijast, tema enda isiklikest nagu soovidest, siis sellest kohast, kuhu ta läheb, miks teda sinna tahetakse, kes teda seal vastu võtavad, et seal neid pisi asju on nii palju. Aga kes nagu unistab, kes sellest unistanud on, siis, siis ma soovitan ikkagi kindlasti järele proovida. No ühesaga vanasena võin nii-öelda tarkusid ära, mida siit kaasa võtan, siis see, et usaldage kontrolli, et, et no, isegi kui tundub väga usaldusväärne mees, siis küsi emalt, isalt, jalgpallitreenerilt kelleltki, kes selles asjas rohkem sees on ja teab. Aga aitäh sul, Aivar, et Palun. sa täna meile siia saatesse tulid. Meie jätkame mõne hetke pärast Coolveti panustamisrubriigiga. 
Kuubet, ausia eestimaine. Panustamisel vaatame otsa siis ikka ikka laupäeval toimuvale meistritilga finaalile, millest me siin juba tegelikult soovitus ei oleme jagand ka eelnevatel nädalatel. Ma siis üle, et Tottenhami võidukoefitsent jätkuvalt 4,0, mis tundub ju iga võttisõbra või panustamisvõttisõbra päris magus tulemus. Viik on siis 3,5 ja Liverpoolil 1,92, nii et puht rahalises seisukohast, kes tahab Tottenhami peale seda raha ju võiks panna, aga tuletan meelde, et ehk seda ikkagi vastutustundlikult, aga põnevaks läheb asiga Eestis, kui Levadia läheb vastamisi paidega. Seda siis pühapäeval ja Levadial kodumeeskonnane koefitsent 1,3, viik on siis 5,55 ja paide võidukoefitsent 7,5. Meeskonnad, noh, de facto ju liiga tabelis kõrvuti. Levadi on selles mängus soosik, aga paide on näidanud, et nad suudavad üllatada tõsi esimest korda, kui nad selle aastal vastumis läksid, siis Levadi ikkagi 2-0 võidu võttis ja viimases voorus paide ju samamoodi kaotusekibedus tundma sai. Aga jällegi natukene riskialtimatele inimestele kindlasti tasub selle mängu otsa vaadata ja turvalistematele siis vaadata Levadia panustamise peale. Sellised olid aga jalgpalljutud sel nädalal. Kuuleme, räägime jälle uuel nädalal. Kuule meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet! Ausia Eesti maine.